0: Warum Agilität? Der Performance-Podcast für Unternehmer und Führungskräfte, die das Potenzial ihrer Mitarbeiter entfalten möchten. Es erwarten dich spannende Impulse und Interviews zum Thema Unternehmensführung und wie auch du zur Höchstleistung transformierst. Wir sprechen über Menschen, egal ob ein Startup oder ein bestehendes Unternehmen. Los geht's! Ich bin Fabian Schaub, Experte für agile Organisationen. Herzlich Willkommen, heute sprechen wir explizit über das Thema Führung und im Speziellen über natürliche Führung. Führung ist ein Thema, mit dem ich mich jetzt schon seit Jahren beschäftige und was ich extrem spannend finde. Und bevor wir in die natürliche Führung reingehen, möchte ich dir kurz erzählen, woher ich komme und warum ich das Thema spannend finde. Als ich jung war, 18, und mir über meine Karriere Gedanken gemacht habe, war für mich klar, dass ich irgendwann nach dem Studium in einem Konzern anfange zu arbeiten, das ein paar Jahre mache und dann Führungskraft werde. Und Führungskraft zu werden, das war irgendwie so ein innerer Wunsch, den ich nicht genau betiteln konnte und zu dem ich aus heutiger Sicht sage, Mann, das war irgendwie ganz schön merkwürdig und komisch, einfach nur Führungskraft werden zu wollen. Weil ich wusste gar nicht so genau, was eine Führungskraft macht, aber für mich war klar, dass der Status, der damit verbunden ist und auch der Einfluss, mich reizt. Jetzt heute bin ich Führungskraft, jeden Tag, ich führe mich selbst, ich führe manchmal mein Umfeld, ich habe Mitarbeiter, die ich führen darf und ganz häufig werde ich auch geführt. Lass uns mal anschauen, wie Führung klassischerweise interpretiert wird. Wenn du in einem Konzern bist, dann gibt es eine ganz klassische Hierarchie. Wir haben den Geschäftsführer, wir haben die Abteilungsleiter, die Bereichsleiter, wir haben Teamleiter, wir haben Menschen, die für andere Menschen verantwortlich sind. Und wenn ich mir Führung in agilen Organisationen anschaue und in Unternehmen, die auf dem Weg sind, agiler zu werden, dann erlebe ich da häufig das gesagt wird, naja, du brauchst die Führungskraft nicht mehr so, wie die ist, und das verändert sich, und das Team ist selbst organisiert, und das führt sich auch selbst, und das ist jetzt alles anders, und Führung gibt es nicht mehr. Was heißt das alles? Ein Schritt zurück. Führung, ursprünglich gedacht, es kommt aus dem Bedürfnis natürlich, dass Menschen gerne anderen Menschen folgen. Es gibt immer eine natürliche Führungskraft. Wenn Du dir das mal anschaust in unserer Urzeit, dann war die Führungskraft der Stammeshäuptling meistens ein starker, weiser Krieger, jemand der den Mut hatte, das Team, den Stamm zu verteidigen, wenn es notwendig war. Derjenige, der wenn ein fremdes Tier angegriffen hat, als erster vorne in der ersten Reihe war und gekämpft hat, derjenige, der für das Team sich eingesetzt hat. Und ist auch derjenige gewesen, der dann die höchste Belohnung bekommen hat, weil wenn du das Tier erlegt hast und das, den Stamm verteidigt hast, dann musstest du auch was essen, damit du weiter stark bleibst und das weiter tun kannst. Es war derjenige, der die beste, hübscheste, schönste Frau bekommen hat, um das, den besten Nachwuchs zu zeugen. In Konzernen ist es immer noch so, dass derjenige, der die Führungskraft ist, häufig Privilegien hat, der Firmenwagen, höheres Gehalt eine Sekretärin, das bessere Büro. Es gibt eine ganz interessante Studie, die sagt, desto höher jemand in der Hierarchie ist, desto weniger, äh, mit desto weniger Menschen muss er sich die Toilette teilen. Ganz interessant, es gibt Privilegien. Ein Geschäftsführer, den ich kannte, der hatte seine eigene Toilette mit eigenem Bad bei sich. Im Büro, in einem eigenen Raum natürlich, sonst wäre es ein bisschen merkwürdig. Führung in Konzern wird häufig so verstanden, dass du als Teamleiter die Verantwortung für einen bestimmten Bereich hast, für einen bestimmten Aufgabenbereich. Und Menschen in diesem Aufgabenbereich dir dabei helfen, diese Aufgaben zu erledigen. Und dein Job ist es, dass die Probleme, die dein Team nicht lösen kann, von dir gelöst werden. Dein Team hat eine Herausforderung, die schwierig ist, kommt zu dir, fragt dich um Hilfe. Sie haben kommunikative Probleme mit der Schwesterabteilung, sie kommen zu dir, fragen dich um Hilfe. Sie wissen, haben zu viel Arbeit, wollen eine Priorisierung haben, kommen zu dir, fragen dich um Hilfe. Sie wollen Urlaub machen, kommen zu dir, fragen dich nach dem Urlaub und geben dir den Urlaubsantrag. Sie wollen mehr Geld haben, kommen zu dir, kümmern. Du musst dich darum kümmern, musst die Gehandelsverhandlung führen. Führung ist in Unternehmen dann meistens so, dass auf einer Teamebene manche Sachen sich nicht mehr lösen können. Und immer wenn es Konflikte gibt, dann geht es einfach in der Führungsebene eins nach oben, eins nach oben, eins nach oben. Bis dann ganz oben eine Entscheidung getroffen wird und die dann wieder nach unten geht und manchmal durchgeführt und manchmal ignoriert wird. Führung ist ein sehr starres Konstrukt, wenn ich mir die reine Hierarchie anschaue. Und dann gibt es noch die Frage, wer wird denn gefragt, wenn es ein Problem gibt, wem folgen folgenden Menschen? Weil einer disziplinarischen Führungskraft zugeordnet zu sein und jemandem zu folgen, das sind zwei Paar Schuhe und da kannst du ja mal gerade so dir bewusst machen, in welcher Situation du bist und was bei dir der Fall ist, ist deine disziplinarische Führungskraft die Führungskraft, die du auch wählen könntest, wenn du frei wählen könntest, würdest, würdest du die frei wählen, wenn du frei wählen könntest? Ist das derjenige, dem du folgen würdest, wenn es hart auf hart kommt? Ist das derjenige, bei dem du glaubst, dass er sich schützend vor dich stellt, wenn eine Gefahrensituation im Unternehmen kommt? Und ich mache direkt ein konkretes Beispiel für dich, was erst diese Woche passiert ist. Ich sitze im Büro und unser Team ist momentan wirklich cool, bei dem Kunden, bei dem ich arbeite und das Team funktioniert extrem gut. Meine Aufgabe, mich darum zu kümmern, dass das Team die Ergebnisse produziert, dass die Menschen, die im Team arbeiten, gerne dort arbeiten und dass es zwischenmenschlich gut funktioniert. Nächstes Jahr soll das Team sich verändern und es ist für uns ganz klar gesetzt, welche Personen da reingehen und ich nenne denjenigen einfach mal Müller. Müller soll nächstes Jahr bei uns im Team bleiben. Und er hat jetzt einen Workshop mit seinem eigenen Team, kommt zu mir und sagt, hey, ich habe gehört, dass doch der andere da rein soll und ich nicht mehr im Team bleibe. Und ich habe ihn angeschaut und habe gesagt, das wird nicht passieren. Du wirst dieses Team nicht verlassen. Dafür kämpfe ich, denn es ist nicht mehr die Aufgabe deiner Führungskraft zu sagen, ob du in unserem Team bist oder nicht, sondern wir als Team entscheiden, ob du bei uns im Team bist oder nicht. Andere Art zu denken, agileres Arbeiten. Das Team baut sich selbst zusammen. Und er hat mich angeschaut und ich habe gesagt, vertrau mir, ich kämpfe bis aufs Blut dafür, dass du bei uns bleibst. Zwei Stunden später hatte ich mit dem Chef, seines Chefs, seines Chefs, ein Kaffeegespräch, um meinen Austausch zu haben und habe gesagt, pass auf, das und das habe ich gehört, dass die Situation, ich will den im Team behalten. Und mir ist egal, was passiert, ich kämpfe dafür. Und ich habe gar nicht keine Entscheidung, ich habe kein, ich möchte das oder ich möchte das oder keine Erlaubnis erwartet oder geschaut, was passiert, sondern ich habe einfach gemerkt in der Reaktion meines Gegenübers, dass er das akzeptiert, dass er nicht widerspricht, dass er nicht zustimmt, dass er einfach merkt, okay, das passt für mich, alles in Ordnung. Und dann bin ich zurückgegangen zu Müller und habe gesagt, pass auf, ich habe das geklärt, Du bleibst auf jeden Fall im Team, du musst dir gar keine Gedanken machen, du hast volle Unterstützung und Rückendeckung. Und ich gehe auch davon aus, dass dieses Thema nicht mehr auf den Tisch kommt und er im Team bleiben wird. Trotzdem kann es natürlich sein, dass die Situation sich verändert und ich dann wieder in den Kampf gehen muss. Aber unabhängig davon, solange wir jetzt in der Situation sind, hat er die Sicherheit, dass er im Team bleibt und dass ich mich für ihn eingesetzt habe. Meine Rolle ist aber nicht die der Führungskraft in diesem Team. Ich bin nicht für die Urlaubsanträge verantwortlich. Ich habe keine disziplinarische Weisungsbefugnis. Ich kann noch nicht mal fachlich demjenigen sagen, was er zu tun hat. Mein Job ist nur, mich ums Team zu kümmern, um die Menschen dort zu kümmern. In dem Moment, wo ich gemerkt habe, dass er Schutz braucht, Sicherheit braucht, dass ich mich für ihn einsetzen muss, habe ich die Rolle der natürlichen Führungskraft eingenommen. Ich bin der Häuptling gewesen der an die vorderste Front gegangen ist und gekämpft hat. Und in dem Moment ist das für diese Situation okay gewesen. Anderes Beispiel, genau die gleiche Situation. Vor ein paar Wochen hatten wir ein Problem mit der Software, mit der wir arbeiten. Und nur Müller und ich waren morgens da. Das Problem kommt, er übernimmt, sagt, was zu tun ist. Ich folge ihm und führe seine Anweisungen, Instruktionen aus. Weil um das Problem zu lösen, da gab es einen Zeitdruck, war er gerade der beste Mensch. In dem Moment ist er die natürliche Führungskraft gewesen. Und genau das finde ich unglaublich spannend. In welcher Situation ist welcher Mensch die geeignete und gute Führungskraft für das Team? Und in welcher Situation sucht das Team sich selbst und automatisch diese Führungskraft aus? Denn wenn ich erzähle eine kleine Zeitgeschichte. Ich war letztens auf einer Geburtstagsfeier und da ging es abends um das Thema Immobilien und Finanzplanung. Und das Gespräch startet und jemand stellt eine Frage und auf einmal kriege ich gesagt, hey, alle schauen dich gerade an, also bist du wohl der Experte. Und obwohl ich nicht der absolute Top-Experte für Immobilien und Finanzplanung bin, war ich in der Konstellation an Menschen, der mit dem weißen Wissen. Und deswegen haben alle anderen mich angeschaut. Die Gruppe hat mich in dem Moment auserwählt, um zu sprechen und um das Thema zu führen. Und das passiert doch jeden Tag dauernd. Spätestens bei der Mittagspause gibt es doch jemanden, bei dem das Team sagt, wo gehen wir in Essen? Und der dann sagt, wir gehen zum Italiener in die Kantine, wir gehen Burger essen und alle sagen, okay, machen wir und folgen. Diese natürliche Führung passiert permanent und sie ist auch nicht verhinderbar. Und diese natürliche Führung zu erkennen, zu wertschätzen und zu nutzen, ist unglaublich gut. Am Anfang habe ich gesagt, wie oft lässt du dich als Führungskraft von deinen Mitarbeitern führen? Und die Frage ist nicht, lässt du dich führen, sondern nur, wie oft. Weil wenn du denkst, dass es das nicht passiert... Dann bist du entweder eine schlechte Führungskraft, sorry, dass ich so ehrlich sein muss, weil das bedeutet, dass du nicht das Potenzial deiner Mitarbeiter nutzt, oder zweitens, du merkst es einfach nicht und das ist vollkommen in Ordnung. Deswegen die Frage, wie oft wirst du von deinen Mitarbeitern geführt? Und was heißt von deinen Mitarbeitern geführt? Beispiel, Susanne, die bei uns jetzt arbeitet, hat ähm, sich um das Thema ceo also Google Search Optimization gekümmert, Google Search Engine Optimization und damit die Frage, wie schaffst du es, dass du in Google höher gerankt wirst, dass du auf der ersten Seite bist. Und als sie es so getan hat, wollte sie ein Tool haben, das sie nutzen kann, ein Stück Software, die irgendwie, ich glaube, 70 Euro im Monat kostet. Und sie hat so ein bisschen vorsichtig angesprochen, kann ich diese Software haben? Und ich habe sofort intuitiv gesagt, klar, mach Buch einfach. Und dann war sie erstmal total überrascht, Sag ich mal, dann habe ich gefragt, was ist, machen wir es jetzt? Und sie sagt so, nee, ich habe noch einen Test bekommen, wir können es später machen. Und dann hat sie erzählt, dass sie in ihrem letzten Job auch dieses Tool haben wollte und ein halbes Jahr diskutieren musste mit ihren Geschäftsführern, ob sie das machen kann oder nicht machen kann. Und das finde ich so, so unglaublich verschwenderisch, weil wenn ich mich eine Stunde damit beschäftige, ob ich dieses Tool aussuchen kann oder Tool nehmen soll oder nicht, dann habe ich in dieser Stunde wahrscheinlich nicht die Informationen gesammelt, die Susanne hat, weil sie auch weiß, wofür sie es haben will, was die Themen sind, die sie damit abarbeiten möchte. Und wenn sie denkt, dass für ihren Job dieses Tool am sinnvollsten ist, dann lasse ich mich doch natürlich von ihrer Intuition, von ihrer Meinung, von ihrem Wissen führen und sage einfach, ja klar, mach. Und in meiner Welt von Unternehmertum wäre es sogar so, dass die gar nicht mal fragen müsste, ob sie das machen kann, sondern sie macht das und sie erzählt das. Also ihr könnt ihr auch einfach im Gespräch sagen, passt auf, da gibt es das Tool, das heißt XY, ich möchte es gerne haben, um XY zu machen und ich werde es dann kaufen. Hat jemand einen Einwand dagegen oder ist das okay? Und dann würde natürlich kein Einwand kommen, weil es wahrscheinlich sinnvoll ist und dann ist es in Ordnung. Aber ich möchte doch gar nicht mehr derjenige sein als Geschäftsführer, der die Entscheidung trifft, ob das passiert oder nicht passiert, wenn das das Arbeitswerkzeug ist, was für sie am sinnvollsten ist. Und klar, jetzt könnte wieder die kleine Stimme im Kopf kommen, die sagt, aber was ist, wenn der Mitarbeiter dann alle möglichen Sachen kauft und verschwenderisch ist und das ausnutzt und bla bla bla. Ja, das kann passieren. Aber ich glaube, das ist einer von hundert oder einer von tausend, der das ausnutzt, weil Wer hat denn die Mitarbeiter eingestellt, die bei dir sind? Wahrscheinlich du. Außer du hast ein Team übernommen und die waren schon alle da. Dann ist aber die Frage, bevor du das Team übernommen hast, hast du denn mit jedem mal geredet? Kennst du denn alle Menschen, mit denen du da zu tun hast? Weißt du denn, ob das funktionieren wird? Ob du mit denen resonierst? Weil nach einer halben Stunde Kaffee trinken meist du meistens, hey, mit dem komme ich gut klar, mit dem komme ich gar nicht klar. Wenn du mit einem gar nicht klarkommst, bist du bereit trotzdem seine Meinung zu akzeptieren, trotzdem dich von ihm führen zu lassen. Bist du bereit zu akzeptieren, dass in manchen Situationen du einfach vertrauen musst, damit es groß werden kann, damit es wachsen kann und gleichzeitig, dass du auch dir bewusst bist, dass es diese Fehler geben wird, die dann dazu führen, dass wir lernen, uns verbessern und den nächsten Schritt gehen. Führung ist nicht mehr eindimensional. Ich habe den Teamleiter, den Abteilungsleiter und der weiß alles und der entscheidet dann und der hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Sondern für mich bedeutet Führung, dass du Menschen hast, die sich mit anderen Menschen beschäftigen, die sich um Menschen kümmern und die das Gute in den anderen suchen und versuchen, ihnen zu helfen, größer zu werden. Und dann gibt es natürlich, und das ist jetzt aber keine Frage von Führung für mich, sondern die Frage von Fähigkeit, Menschen, die in der Lage sind, strategisch zu denken, Menschen, die in der Lage sind, visionär zu denken, Menschen, die in der Lage sind, neue Produkte zu erschaffen, neue Geschäftsmodelle zu erschaffen und die dann in diesem Bereich die natürliche Führung übernehmen, um etwas zu verändern, etwas aufzubauen. Und diese Menschen, die sind häufig oder typischerweise die Geschäftsführer, die Abteilungsleiter, die Bereichsleiter, das sind diejenigen, die durch ihre Fähigkeiten in Positionen gekommen sind, die einfach viel Einflussmöglichkeit geben, weil das auch die Leute sind, die Bock haben, viel Einfluss zu nehmen. Und es ist auch in Ordnung. Natürlich ist es in Ordnung. Trotzdem muss ich mir doch die Frage stellen, brauche ich denn 40 Führungskräfte für 500 Leute oder 40 Führungskräfte für 300 Leute? Müssen diese Führungskräfte Urlaubsanträge aus? füllen und genehmigen? Oder brauche ich nicht eher 40 echte Menschenentwickler, Leute, die sich darauf committed haben, mir fehlt das deutsche Wort für committed, die die Verantwortung dafür übernommen haben, andere zu entwickeln, anderen dabei zu helfen, groß zu werden, anderen dabei zu helfen, ihre eigenen Ängste, Befürchtungen zu ähm, zu lösen, den dabei zu helfen, dass die Bock haben, in diesem Job zu arbeiten, das Umfeld zu schaffen, wo was Cooles entstehen kann. Brauche ich nicht diese Menschenentwickler? Und die wirkliche fachliche Führung liegt bei demjenigen, der in dem Moment fachlich am besten ist, wo das Team sagt, dem möchten wir folgen. Die disziplinarische Führung im Sinne von Gehaltsverhandlung, das kann doch auch das Team machen. Wir haben bei uns Gehaltstransparenz im Unternehmen und wenn jemand eingestellt wird und alle darüber sprechen, dann haben wir bisher immer eine Lösung gefunden. Wie das mal bei 500 Mitarbeitern sein wird, das kann ich dir heute noch nicht beantworten, aber wenn du den Podcast abonnierst, dann wirst du es wahrscheinlich innerhalb der nächsten zehn Jahre erfahren, weil es eine spannende Reise sein wird. Führung ist nicht mehr dieses Top-Down-Ding, wo jemand da steht und sagt, jetzt muss nach links oder nach rechts gehen. Und gleichzeitig ist Führung wichtiger, als sie jemals war. Denn wenn Leute keine Klarheit haben, also nicht wissen, was sie tun sollen und keine Orientierung haben, also nicht wissen, in welche Richtung sie laufen sollen, dann wird auch nicht das dabei rauskommen, was tatsächlich einen richtigen Mehrwert generiert. Und damit Führung funktionieren kann, glaube ich, brauchen wir diesen Rahmen, diese Vision, die inspiriert, dieses Ding, dem wir nachlaufen, dieser Nordstern, der die Richtung angibt. Das Unternehmen muss einen Zweck haben, der etwas verändert auf der Welt. Ein Zweck, bei dem Leute sagen, an dem möchte ich mitarbeiten. Da stehe ich dahinter. Das finde ich toll. Und wenn das gegeben ist und wir Freiraum geben bei gleichzeitiger Struktur, dann glaube ich, dass Menschen einen richtig, richtig coolen Job machen können. Jetzt denkst du, wie soll denn Freiheit bei Struktur gehen? Naja, Struktur muss ja nicht heißen, dass du Prozesse hast, die eins zu eins eingehalten werden können. Struktur kann ja auch heißen, dass du starke Werte hast, die einen Rahmen bilden. Dass wir bei einem Wert zum Beispiel sagen, wir vernehmen, übernehmen Verantwortung, wir sind bereit, Fehler zu machen, wir stellen den Kunden an erste Stelle. Wenn du beispielsweise sagst, wir stellen den Kunden an erste Stelle, dann hat das Konsequenzen. Dann bedeutet das, wenn du in einem Prozess bist, dass du dich immer fragst, was ist das, was dem Kunden am meisten Mehrwert bringt? Dass du die Art zu denken veränderst. Und dafür brauchen wir Menschen, die sich um andere Menschen kümmern, die diese Werte leben, die diese Werte vorleben, die für diese Werte einstehen und kämpfen, die sich schützend vor und um die Mannschaft stellen. Und das sind für mich wahre Führungskräfte, wahre Leader. Die klassische Führungskraft, die jemandem sagt, was er zu tun hat, ich glaube, die wird in den nächsten Jahren immer weniger in der Form notwendig sein. Was nicht heißt, dass dieser Mensch nicht mehr notwendig sein wird. Denn der Mensch mit seinen Fähigkeiten, der ist total notwendig. Da bin ich auch von überzeugt. Aber Führung wird wieder menschenorientiert werden. Und Führung wird wieder natürlicher werden. Und wir werden nicht mehr in dieser klassischen Pyramide arbeiten. Davon bin ich überzeugt. In der klassischen Hierarchie. Sondern wir werden in einem neuen System arbeiten, das sich für jedes Unternehmen individuell entwickeln wird. Und ich stelle mir das immer vor wie so ein Planetensystem, wo verschiedene Planeten verschiedene Dinge tun und miteinander interagieren. Aber die Lösung dafür, wie das genau funktioniert, die habe ich auch noch nicht gefunden. Und das ist auch wieder eine Sache, die ich spannend finde. Ich bin vollkommen fein damit, dir zu sagen, dass ich etwas noch nicht weiß. Ich bin aber auch genauso klar darin zu sagen, dass wenn mein Unternehmen in zehn Jahren 500 Mitarbeiter hat, ich den Weg gegangen sein werde mit dieser natürlichen Führung und ich nicht das getan habe, was alle machen, von dem ich nicht glaube, dass es funktioniert. Und auf dieser Reise kannst du mitkommen, du kannst es dir anhören, du kannst mich herausfordern, mir spannende, schwere Fragen stellen. Wenn du wirklich Bock hast, das Thema mal zu diskutieren, dann schreib mir einfach auf LinkedIn beispielsweise oder auch hier im Podcast in die Kommentare, dass du mal was diskutieren möchtest, dann können wir gerne ein Interview miteinander machen und in das Thema tiefer reingehen, weil ich glaube, dass die Kommunikation, das Austauschen, das Miteinanderlernen unfassbar wichtig ist und dass es gar kein richtig oder falsch gibt, sondern es gibt ein Umfeld, das du schaffen kannst, in dem Menschen einen coolen Job machen und dieses Umfeld ist für jeden Menschen irgendwie anders und individuell und diese Individualität, die wird wieder mehr zurückkommen. Der Mensch wird wieder mehr zurückkommen. Und Damit möchte ich diesen Podcast für heute schließen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass mir gerne einen Kommentar da, abonnier den Podcast, gib gerne Sterne ab ähm, und bewerte, damit ich weiß, wie du das Ganze findest. Und Wir hören uns dann zur nächsten Folge wieder.